0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Samen. Bienvenidos al episodio 15 de la tercera temporada de las Sports Talks. Nuestro podcast aquí en Impulsing. Y bueno, eh, hoy como todos los martes, nuevo episodio. Hoy entrevistamos a Isabel Muñoz Rojas, Communications y People Managing Director en YouFirst. Eh, me imagino que muchos conoceréis YouFirst, pero bueno, se actualizó. Eh, para los que no sepáis, es un grupo global de agencias de gestión de talentos, servicios de marca y marketing de contenidos en las industrias del deporte y del entretenimiento. Para que os hagáis una idea, se fundó en 2002, opera en 14 países a través de 21 oficinas. Nos va a contar todo esto ahora Isa al detalle, pero bueno, eh, tenemos un episodio hoy sobre... Eh, comunicación, sobre formas y canales de comunicación en la industria del deporte y el entretenimiento y bueno, vamos a ver con Isa un poco dónde viene su vínculo eh, con el mundo del deporte, cómo llega YouFirst y su opinión sobre estos factores clave en la evolución de esta industria, la del deporte y el entretenimiento. Eh, hablaremos de las líneas de negocio de YouFirst, las verticales también en las que trabajan, formas de comunicación como hablamos y canales que más utilizan, esto es muy 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 interesante para que veáis diferentes plataformas y dependiendo del objetivo que tienen con cada marca, con sus representados un poco cómo activan todo, qué es lo que mejor les funciona y la importancia del análisis. Eh, vamos a hablar de la comunicación de sus representados, desde deportistas, entrenadores a influencers o creadores de contenido para que veáis cómo ha ido evolucionando todo. Eh, también Isa nos va a contar cómo han ido implementando su departamento de People. Eh, recién lanzado también hace poco y bueno un poco también hablaremos de los próximos retos que tienen con Jufers y por supuesto cerraremos con consejos que nos va a dar Isa que este año sabéis que cerramos todos los episodios con consejos que nos dan todas las personas que tenemos el podcast sobre cómo trabajar en la industria del deporte que es uno de los temas que más se pregunta la gente y aquí damos muchos tips muchos consejos sobre todo experiencias reales que es un poco el objetivo de, de este podcast y que disfrutéis con cada masterclass con gente de muchísima experiencia y que llevan muchos años trabajando en el sector que eh, la verdad es que nos aclara muchísimas dudas y nos cuentan un poco cómo trabaja en la experiencia práctica la realidad de las cosas. Así que nada, empezamos. Eh, tenemos un episodio apasionante por delante y vamos a por ello. Bueno Isa, ¿qué tal? Bienvenida a las Spostalks de sin Un placer tenerte por aquí. ¿Cómo un estás? Un placer
0: para mí. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo.
1: Nada, gracias, gracias a ti. Isa y yo eh, lo hablamos fuera de cámaras, nos conocemos ya de hace tiempo de cuando yo empecé a emprender pues, ahora fácil 7-8 años y empecé a montar sobre todo eventos deportivos antes de meterme a todo el mundo del software y ahí nos conocimos Isa y yo en un proyecto que al final no salió y últimamente le decía, te tienes que venir al podcast, te tienes que venir al podcast y la verdad es que se lo he dicho y lo hemos coordinado todo en 3-4 días así que un placer tenerte por aquí, poder entrevistarte y hablar de ti, de YouFairs, de patrocinio, de representación y de muchas cosas más del sector
0: Dicho y hecho. Así que encantadísima. Y contigo, que eres un emprendedor nato. Eh, más <risa> que...
1: <risa> Oye, cuéntanos un poco, que siempre nos gusta empezar, tu vínculo con el deporte. ¿Dónde viene?
0: Pues viene eh, porque mi padre se empeñó, yo era la pequeña de siete hermanos y dijo: Esta tiene que jugar al golf eh, seguro. Y, y entonces, pues él me llevaba, me traía. Y, y al final, pues me acabó gustando mucho y mmm, competí. Eh, bueno, pues estuve muchos años jugando y, y bueno, gracias a eso, eh, pues mi, mi primer trabajo fue en el mundo del golf, en Golf Spain, lo recuerdo, eh, justo recién licenciada
1: ¿Qué y hacías ahí? ahí? ¿Qué hacías en Golf Spain?
0: Pues en Golf Spain, eh, sobre todo, vendíamos, éramos pioneros cuando todavía internet, recuerdo, era analógico, no había en la mitad de los campos de golf, pues vendíamos unos software de gestión de campos de golf y además de venta de Greenfish Online. Aquello era súper pionero, hablar de internet a los gerentes de los campos. Me acuerdo que, que bueno, pues alguno decía, pero pues esto de internet, ¿qué es? Y bueno, pues, pues ahí nos fuimos curtiendo, ¿no? En la labor comercial también.
1: Que era eso, ¿no? De pagar online cosas.
0: E efectivamente, sí, sí.
1: Y entonces ahí viene tu vínculo. O sea, empezaste muy vinculada al golf, empiezas ahí. ¿Y cómo llegas, por ejemplo, a, a YouFers? Porque si no me equivoco, son más de 17 años, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, en octubre cumplí 17 años aquí. Y, y llego porque, bueno, pues justo mmm, empieza la parte de, de brands, en, o sea, de servicio a las marcas en, en YouFirst y justo cierran un acuerdo con la Real Federación Española de Golf. Ahí, pues bueno, eh, les proponemos todo un plan de patrocinios, de comercialización, de, bueno, de rentabilizar un poco su base de datos, y en Youfers no había nadie eh, pues que entendiera de golf y, y caí ahí por casualidad y entonces bueno pues pues este fue mi primer cliente y mi primer proyecto y a día de hoy seguimos trabajando con la Federación de Golf y bueno y ha sido muy exitoso y hemos aprendido mucho hemos hecho pues eso desde organizar pues durante, pues no sé si fueron 12 o 13 años el Open de España de golf, pues toda la comercialización del Viles, del Hospitality, etcétera, etcétera.
1: Eh, tú que llevas muchos años, eh, aunque bueno, empezaste con golf, pero ahora tocas de todo, ahora hablaremos un poquito más de vuestras áreas de trabajo y demás, pero eh, ¿cómo ha evolucionado la industria del deporte? Porque al principio era deporte, luego ha sido también deporte y entretenimiento, eh, Para ti dónde ha sido el gran cambio aparte de internet?
0: hombre toda la ¿no? yo creo que se juntan tres cosas importantes eh, Por una parte todo el avance tecnológico eh, todo el cambio del comportamiento del consumidor, la manera de consumir y, y la globalización o sea al final el tema del streaming y, y el contenido digital pues ha revolucionado la forma en que se consume el deporte y el entretenimiento tema de las redes sociales eh, como canal de difusión de todos los contenidos digitales y como forma de conectar con las audiencias, el auge de los esports, eh, la tecnología y luego la experiencia del, del espectador en los estadios, toda la realidad virtual, la realidad aumentada, la forma de vivir el evento, ¿no? la, la globalización que ya son eventos a nivel mundial y la internacionalización de las ligas, eh, yo first,
1: que... ¿cu ¿Cuántos años llevaba YouFers? Cuando tú llegas ahí, ¿cu ¿cuánto tiempo llevaba ya operando YouFers en toda esa you evolución?
0: First, sí, nació en 2002, uh -huh. o sea, justo eh, este diciembre cumplimos 21 años, y yo llegué en octubre de 2016. O sea, cuatro a después. Nació, justamente nació como representación, sobre todo de baloncesto, luego vino fútbol. Y la parte de que llamamos Brands, que empezó como Marketing Deportivo, eh, nació en 2005. Yo justo yo uh -huh. en 2006.
1: Uh -huh. Y en Jufers, ahora mismo, eh, bueno, mucha gente que nos está escuchando os conocerá al 100%, pero cuéntanos un poquito vuestras áreas de trabajo, eh, diferentes modelos de negocio, un poco eh, uh -huh. todas vuestras áreas y cómo operáis en el mercado. Porque es un mercado, como tú dices, global. Jufers nace en España, ¿no? ¿Pero estáis Jufres, en muchos países ahora mismo?
0: JuFest nace en España, la sede central está en Madrid y ahora mismo, después de pues eso, 21 años, pues estamos en 13 países con 21 oficinas. Eh, hay dos líneas eh, principales de negocio. Por un lado, eh, la representación de talento en diferentes verticales, deportistas y artistas. Deportista, sobre todo, es eh, baloncesto y fútbol, algunos deportes eh, más minoritarios, y eh, luego todo el tema de pues, eh, influencers, celebrities, creadores de contenido, youtubers, eh, periodistas, artistas, etcétera. No vamos creciendo en diferentes verticales. Para que os hagáis una idea,
1: per perdona que te corte, estamos hablando de jugadoras como puede ser una Alexia Putellas. O... Correcto. Eh, influencers periodistas como puede ser por ejemplo julio maldonado maldini correcto Porque la gente lo sitúe un poco en el en el justamente. mapa que no lo sepa
0: justamente exacto y luego la otra línea de negocio es eh, que ayudamos a las marcas a las empresas a comunicar en el mundo del deporte y el entretenimiento y esto significa desde eh, un patrocinio, una activación, una campaña digital, una campaña de influencia, mm, un evento... O sea, pueden ser muchas cosas. Y hay, hay empresas que nos dicen, oye, este es el briefing y desarrollame todo, y hacemos el 360, o otras que dicen, pues mira, yo solo quiero el evento o yo solo quiero eh, pues la campaña digital. Entonces, bueno, pues trabajamos con unas 160 marcas en, en todos los países que operamos y, y hay mucha variedad y sobre todo cada vez tendemos más al a transmedia, es decir, de una idea, de un concepto estratégico, el bajar, eh, el bajar el terreno, pues todas las patas que tiene y poderlo difundir en los diferentes canales que hay hoy en día.
1: ¿Producís eventos propios? ¿O activáis? Es decir, ¿lo creáis de cero, pero tenéis algún evento propio o es todo con marcas y para marcas?
0: Es todo con marcas y para marcas, sí. Uh -huh. De momento, como promotores, eh, no somos.
1: O sea, representáis y activáis. Serían vuestras dos líneas principales de negocio.
0: Sí, efectivamente.
1: ¿Y cómo ha cambiado tu carrera en YouFirst? Porque, claro, 17 años, me imagino que no has estado siempre haciendo lo mismo. Eh, entraste con el golf, pero me imagino que, que ahí no se quedó la cosa, ¿no? <ríe>
0: Hubiera tenido que hacer lo mismo en una empresa durante 17 años <risa> ya me hubiera cansado. Te, te, te pegas un tiro. <risa> Seguramente. No, pues claro, ha cambiado mucho. Lo bueno eh, de You First, y bueno, pues estuve 13 años al principio pues dedicada a las marcas. Esto era a vender. Al principio pues, pues claro, éramos muy rudimentarios. Luego nos hemos ido sofisticando y especializando y eso ha sido lo bueno y también porque ves muchas marcas de muchos sectores diferentes pues no es lo mismo una, eh, un producto de consumo que, una, eh, que un banco que ¿no? o sea, es, de, es muy diferente entonces cada briefing es distinto eh, y luego cada deporte o cada parte del entretenimiento es diferente entonces al final siempre estás aprendiendo Con ¿Qué deportes cual, tocáis? Ti, dime alguno que seguro que lo tocan
1: todo, ¿no? O sea, una
0: amplia variedad.
1: ¿Y en representación también o solo o sobre todo en activación?
0: Sobre todo en activación, o sea, en representación es eh, fundamentalmente baloncesto, fútbol y ahora estamos empezando en deportes minoritarios, pues tipo pádel, eh, luego pues representamos algunos olímpicos, pero deportes más minoritarios.
1: Pero en activación es donde vais a por todo.
0: Eh, sí, es que eh, vamos donde, donde creemos que encaja más... La audiencia que la marca eh, quiere eh, atacar. Uh -huh. ¿no? pues, pues si es una audiencia muy joven y tal, bueno, pues igual son los eSports, lo que cuadra mejor. Es que depende. Es pues que claro, es que ¿cu cuántos, eventos,
1: cuántos eventos podéis activar en un año. Si tenéis ciento y pico marcas con las que trabajáis.
0: Bueno, es que no solo son eventos. O sea, claro. al final es eh, bueno, pues puede ser una campaña de influencia o una para una marca o varias durante el año. Eh, puede ser pues yo que sé varios spots o campañas que son de, de verano y de invierno eh, o sea puede haber pues trabajar en muchas cosas no es no solo eventos con lo cual bueno pues eh, eso es un equipo muy multidisciplinar a lo mejor estás en un patrocinio que dura toda la temporada que empieza pues en agosto si es la liga por ejemplo eh, pues hasta mayo, ¿no? Y bueno, pues, pues, pues toda la temporada estás ahí activando cosas, pero claro, la activación no solo el evento físico, sino mucho online.
1: Claro, y, y, más, y más ahora, me imagino que hace años no era ni la mitad, pero ahora mismo con todo el tema de, de redes, ahora mismo vuestra tarea, claro, simplemente para activar todas esas marcas, todos esos deportistas, todos esos influencers, youtubers, o sea, todos los palos que tocáis... No me quiero imaginar vuestro equipo de, de contenidos, ¿no? Porque tú, al final, bueno. ahora tu rol actual es como eh, Communication y People Managing Director, ¿no? Eso Exacto. que engloba, o sea, toda la parte de comunicación, marketing, pero toda la parte también de talento, ¿no? ¿Cómo te organizas en el día a día para llevar todo eso? Porque a mí me parece una locura.
0: Claro. O sea, por un lado, hay una parte de, de content que está dedicada a las marcas, ¿no? Que, bueno, pues, oye, pues quiero, quiero mmm, difundir o sea, mis valores o me quiero asociar a un talento, etcétera Bueno, todo eso lo hace esa parte de servicios a las marcas. Desde servicios generales, que es donde estoy yo, eh, damos servicio tanto a los clientes externos, uh -huh. pueden ser todos los representados y las marcas, es decir, que hagan más ruido, contar sus hitos, eh, hacerles las creatividades antes de los partidos, después de los partidos infografías, etcétera, ayudarles a construir su imagen de marca, como también a los clientes internos, que son eh, pues todas las unidades de negocio de YouFirst, que todos estemos enterados de lo que pasa en la compañía, porque, claro, eh, la oficina de Francia pues eh, tiene que enterarse de lo que hace la oficina de Italia y que haya sinergias comunes, porque igual hay clientes comunes también les tengo que dar herramientas para que puedan eh, vender mejor, reclutar mejor, fidelizar mejor. Todo eso se cuece en el departamento de comunicación y diseño. En, en comunicación, pues, hacemos pues eso, toda la comunicación de los, de, de los representados y las marcas, que, ha, que, se, que se haga ruido con, lo que, con sus hitos. Les preparamos para las entrevistas... Les llevamos a, a programas de televisión, a medios, les hacemos contenidos, bueno, pues
1: de eso yo, se trata. Yo, yo siempre he tenido una curiosidad, y es con los deportistas de élite, imagino que habrá excepciones, ¿eh? ¿Les lleváis vosotros la cuenta? O son ellos, o ellos también quieren ver, porque claro, yo me imagino que luego ellos, eh, muchos de ellos, yo lo sé obviamente por la parte que me corresponde a mí del fútbol y, y con gente que ha jugado conmigo, que está ahí ahí, que ellos muchas veces tienen una cuenta personal en la que ellos eh, tienen su red privada, ¿no? Pero luego está la cuenta pública, que es la que todo el mundo sigue, que es la profesional. ¿Esas cuentas las gestionáis vosotros como agencia o las gestionan ellos y se meten, eh, y tenéis algunos representados que sí que se meten en todo ese tipo de cosas?
0: Pues mira, hay de todo. Y, y todo en función del perfil. Es decir, los hay que, que les encanta gestionar sus propias redes, les hacemos todo una... Una estrategia, un plan de comunicación, de imagen de marca, cómo las tienen que cuidar, qué valores tienen asociados, un plan semanal.
1: Les educáis mucho, ¿no?
0: Les educamos mucho, los hay que, que les interesa y están en el día a día y lo quieren hacer ellos, hay mezcla de ambos, hay que, que no les gusta y no le dan importancia. Hay un poco de todo, nosotros siempre animamos a que lo hagan porque hoy en día todo va por ahí. Y al final, bueno, si quieres construirte una imagen, pues, pues eso es muy importante, es básico.
1: La marca personal hoy en día y para cualquiera de estas personas, pues imagínate, oye, y nos puedes, te puedes mojar y decirnos a alguien con el que tú estés encantada de trabajar, que nos digas, eh, esta persona, chico, chica, es un crack, eh, ¿nos puedes contar algo?
0: Es que tenemos, tenemos diferentes y con algunos sí, sí se trabaja muy bien, pero o sea, no me quiero mojar en decirte: Pues este es eh, fantástico <ríe> y el otro no te vamos a hacer mi caso. <ríe> pero, que me <ríe> pero pero sí, hay de, te diría que hay de todo. Eh, intentamos hacerles ver la importancia de eso y, sobre todo, también en edades tempranas que sepan qué se puede poner, qué no se puede poner, que eso se queda grabado de por vida, uh, educarles un poco.
1: En base tenéis también deportistas, imagino, ¿no? Trabajáis con sí. deportistas que están en categorías de formación, etcétera, en, sí. También en diferentes deportes, ¿no?
0: Sí, justo. Sobre y... todo en baloncesto y fútbol, sí.
1: Y ahí es donde ta también, o sea, ¿trabajáis alguna edad concreta o entráis ya un poquito más cuando ya pintan que van a llegar? Porque imagino que habréis tenido también ejemplos de gente que habéis representado... Y al final no ha acabado llegando, ¿no?
0: Hombre, claro, es que es muy difícil acertar, efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, estudias, estás ahí, eh, bueno, te arriesgas muchas veces, eh, sí, intentas ver un poco, oye, pues, pues quién sí, quién, quién merece la pena, por, por quién tienes que estar ahí. Eh, no es fácil, pero sí, intentamos, intentamos estar desde edades tempranas.
1: Y, y es que ha cambiado mucho, ¿no? Porque al principio me imagino que cuando tú trabajabas en todos estos temas serían casi todo futbolistas, jugadores de baloncesto, o sea, más atletas y ahora es que te ponía el ejemplo de, de Maldini, ¿no? O sea, es que imag imagínate, ¿no? La comunicación del canal de YouTube de Maldini, eso en sí es un trabajo solo porque gestionar ah, bueno, un canal de ese volumen es, es una locura.
0: Absolutamente. Y, y eso, o sea, al final... O sea, fue idea nuestra, es decir, oye, pues eh, se te ha acabado esta etapa, pues porque tú ya eres un personaje, tienes una imagen, ¿por qué no lo creas, y no lo creamos juntos y, y hacemos este proyecto? Y mira, o sea... Una pasada. Ya, es un trabajador nato, o sea, le encanta, lo hace muy bien, pero, pero que es un... Un trabajo, como tú dices... Un Pero, currazo. Bueno, sí, 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 sí.
1: Edición, grabación, planificar contenidos, qué saco, cuándo lo saco... Claro, luego Me se ve ahí... Los... Claro, claro, es que es, es una locura. Claro, claro, o
0: sea, y eso es un equipo entero detrás. Uh -huh. De y... producción, de estrategia, de comercialización...
1: Es que eh, lo más importante de la comunicación en, un, en una empresa como YouFirst, ¿para ti qué es?
0: Pues sobre todo el impacto... Al final, que llegue lo que tú quieres transmitir. Porque eh, tú lo puedes, eh, puedes mandar un montón de mensajes y tal, pero si la gente no lo ha leído, no le ha llegado, no tal. O sea, yo lo veo mucho dentro. Eh, ah, que ¿esto lo hemos hecho? Ah, pues ni idea. Bueno, sí, lo mandamos la semana pasada. Bueno, entonces tú tienes que estar cada día inventando nuevas maneras de comunicar. Lo hago en infografía, solo visual, a través de WhatsApp, eh, a qué horas lo hago. O sea, todo esto influye. Tú lo que quieres es que se quede con ese impacto, esa noticia, ese contenido.
1: Y eso para una marca, para un representado, para un youtuber, para, para un influencer, para un club.
0: Para tus hijos, para todos.
1: <risa> es que es una locura, es que es una locura. A, a mí me encantan todos los temas de comunicación y hoy en día al final es que es transmitir un mensaje por todos los canales que hay y tratar de llegar a tu valle persona y a, y a ese target, ¿no? De, de diferentes sí, formas. Claro. Y es que lo complicado que es, claro, es que se parece ahora... Que tú digas... O sea, a mí me gusta hablar mucho con perfiles como el tuyo porque no es, no es el de fundadora, pero casi. Porque, claro, tú has estado desde prácticamente minuto uno. Entonces, tú, claro, lo que ves ahora, o sea, eres posiblemente una de las personas que más entienda el negocio detrás porque es que has vivido toda... O sea, has creado todo de cero prácticamente.
0: Bueno, al final yo empecé eh, en la parte de, de las marcas. Estuve 13 años ahí y desde hace tres y pico, pues... Pues ahora hay que organizar la comunicación y vamos creciendo tanto que entre nosotros, las diferentes oficinas, nos tenemos que enterar unos y otros lo que hacemos, compartir sinergias y luego contarlo eh, externamente, que la gente se entere de lo que hacemos ¿no? para poder seguir creciendo en marcas y en talentos. Entonces, bueno, siempre hemos sido de perfil bajo de, de contar la mitad de lo que hacemos y bueno, ya llega un tamaño y una dimensión que dices, bueno, pues me toca contarlo.
1: ¿Cuáles son los KPIs clave para ti como directora de comunicación? Eh, fuera, obviamente, lo, lo más importante, obviamente, volumen de negocio, no volumen de ventas, facturación, pero fuera de la facturación, que es el, el primero, ¿no? Porque si me equivoco, pero vamos, eh, no business, no party, eh, para ti, fuera de eso, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú mides como directora de comunicación en una superempresa como YouFers?
0: Pues al final lo que le queda a la gente. O sea, ¿de qué te has enterado de lo que te he contado? O sea, acaba el año, haces un resumen y la cantidad de cosas yo luego me pongo a analizar, ¿no? Y digo, a ver, ¿este año qué hemos hecho? Esto, estos eran los objetivos. Y, ¿Y qué es lo que he conseguido? Bueno, pues que lo que tú te has propuesto al final le llegue al resto de las personas. ¿No? ¿Y
1: eso cómo se mide? ¿Con visualizaciones, comentarios, visitas, likes? ¿Cómo lo medís vosotros?
0: Bueno, pues con todo esto que dices. O sea, al final, primero, eh, evaluaciones internas de, oye, te has enterado de lo que he contado, eh, te han <risa> llegado, las comunicaciones, estás contento, son un rollo, no te aportan nada, un poco, pues eso, que te evalúen internamente.
1: Eso con vuestros luego... clientes hablas.
0: Sí, pero con nuestros clientes internos, con nuestro, sí. cl nuestros clientes externos que nos valoren también. Oye, ¿te han gustado las creatividades que hemos hecho? ¿Te ha gustado el servicio que te he dado en cuanto a acompañarte a eventos de PR, acciones de comunicación, cómo te he preparado en las entrevistas, qué, en qué medios has salido? Mm, o sea, un poco también, o sea, cliente interno de compañía, cliente externo de... Pues eso, del representado y luego en cuanto a nivel corporativo, efectivamente, oye, pues qué nos habíamos propuesto este año en nuestro plan de comunicación y qué hemos conseguido. Oye, uh -huh. la gente nos conoce más y luego en conversión. Es decir, oye, pues si hemos hecho todo esto, ¿qué hemos conseguido? ¿Hemos conseguido claro. más clientes al final? ¿Hemos conseguido que se hable más de YouFirst? ¿Hemos conseguido que se hable más de esta unidad de negocio que he lanzado? Esa es un poco la conversión. ¿Cuál es
1: tu plataforma favorita en Internet para comunicar?
0: Pues yo soy muy de Instagram, porque es la que más utilizo, y de LinkedIn. Y dependiendo de la audiencia. O sea, para mí, eh, para nosotros, LinkedIn es más corporativa y más de servicios eh, a las marcas, a las empresas.
1: Más de captación. de ¿Lo utilizáis para captar clientes? Mucho, LinkedIn.
0: Bueno, sobre todo para contar lo que hacemos, efectivamente, sí. Uh -huh. Para dar altavoz a nuestras distintas unidades de negocio y lo que hacen, y a nivel corporativo como compañía.
1: Pero no como herramienta de venta. No. De abrir nuevas no. cuentas.
0: No, no como captación. Y luego eh, Instagram eh, y Twitter pues lo utilizamos más para dar visibilidad a nuestros talentos, sobre todo.
1: ¿Twitter? ¿Pondrías Twitter, por ejemplo, por encima de TikTok?
0: No tenemos TikTok, de momento. Uh -huh. Sobre todo, o sea, a nivel personal, eh, para mí eh, me gusta mucho y consumo y tal. A nivel de compañía, eh, relación, esfuerzo, eh, retorno, Claro. de momento no me nos interesa.
1: Claro. No. ¿Y para vuestros representados? Porque muchos de vuestros representados tendrán TikTok.
0: Pues no te creas que tantos. ¿No? No te uh -huh. creas que tantos. Más, más influencers, eh, creadores de contenido, etcétera, que eh, deportistas. Los deportistas, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo de, de hacer vídeos a diario.
1: Claro, y es que el retorno, lo que dices tú, es que TikTok, al fin y al cabo... Yo, personalmente, recomendaría a alguien, si quieres vender en redes sociales y ganar dinero, lo primero que diría es, a tu canal de YouTube. Yo, personalmente. Uh -huh. Y si lo que quieres es redirigir tráfico a otro... Canal, porque tienes otro negocio por fuera, recomendaría Instagram también. O sea, porque creo que al fin y al cabo, eh, TikTok, al fin y al cabo, sí, son muchas views, son. Pero claro, lo que dices tú es que hay que subir mínimo dos vídeos al día para poder tener presencia y tener autoridad en claro. tres, cuatro meses, como mínimo. Y eso es todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, yo ahí coincido contigo también que es que el retorno, eh, bueno, hay que plantearse un poco el objetivo, ¿no? Pero creo que TikTok también engaña mucho por ahí. Con el tema de las visualizaciones.
0: Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues eh, para nosotros, pues esos serían un poco, eso serían un poco los canales. sí.
1: Y en todos estos años, eh, algún momento complicado con Yufers, algún reto que hayas dicho, hostia, cómo costó esto.
0: Hombre, durante todos estos años, obviamente, hemos vivido ciclos y hemos vivido. Eh, errores, nos hemos equivocado porque, bueno, pues nosotros somos muy de, de apostar y nos gusta mucho el hacer antes que quedarte parado viendo a ver qué pasa. Entonces, cuando haces, muchas veces, pues te equivocas y, y, bueno, pero no han sido unas equivocaciones costosas que digas, bueno, pues no. O sea, en el fondo siempre sacas un aprendizaje y eso es lo bonito de, de este trabajo. Eh, momentos difíciles, pues los momentos eh, de la crisis, ¿no? De la crisis de, después de 2008, pues difícil, eh, y luego sobre todo la pandemia, cuando y sobre todo para la parte de las. Bueno, pues efectivamente no había eventos, eh, el mundo deportivo se paró, mmm, no había pues nada, que... entonces había que reinventarse. Es que para pues vosotros eh,
1: pues... eso a nivel de eventos tuvo que ser un, un drama, ¿no? Si claro. os centraríais ahí en activar todo con atletas a nivel online, me imagino.
0: Efectivamente, entonces, bueno, pues ahí se abrieron eh, pues, pues otras otras vías otros negocios eh, se, hubo que reinventarse en el momento es que me acuerdo que al final estabas todo el día en la computadora y pues las, las carreras que eran físicas pues eran online o sea era todo el día como pensando y bueno pues al final pues, pues no sé te aprietas y lo vas pasando entonces bueno pues esos han sido un poco las dos los dos momentos que yo he vivido así un poco más complejos complejos sí
1: y hacia dónde va Jufers ¿Te queda algún reto a ti por cumplir tras estos, estos 17 años?
0: Bueno, pues eh, este año que hemos empezado eh, la parte del de área de personas, ¿no? de recursos humanos que no teníamos en la compañía, eh, al final ya somos 300 empleados, y, y bueno, para mí ha sido un reto eh, me he tenido que poner a estudiar otra vez eh.
1: ¿y qué tal <ríe> ha sido la vuelta al estudio?
0: Talent, el talent management me he puesto a estudiar un máster y bueno, todo ha sido todo un reto a mi edad, con mis cuatro hijos digo, bueno, pues ya eh, hay que llevar el tiempo al límite y, y la verdad es que me ha venido muy bien yo no, no sabía de todo esto estoy aprendiendo por el camino eh, viendo que este área cubre un montón de cosas y vamos paso a paso y haciendo cosas al final nosotros es oye, eh, captar buen talento y fidelizarlo, pasarlo bien crezcamos juntos eh, y, y ¿qué satisfacción puedo tener? pues el que veas que a la gente que has enseñado, bueno pues que siga creciendo y sacando adelante el negocio y la empresa entonces eso es la, la mejor satisfacción.
1: ¿Y reto? ¿Algo que te falte por cumplir?
0: Buf <risa> ¿Reto deportivo o reto... Reto
1: profesional, profesional, algo que digas, esto lo tengo que conseguir todavía
0: Uf, pues... Hombre, has
1: conseguido mucho, ¿eh?
0: conseguido pues mucho, la verdad es que estoy contenta donde estoy y bueno, no sé, pues si ahora somos eh, top ten eh, agencia... Eh, deportiva más valiosa en Forbes pues yo creo que el reto es llegar al top 5, así que bueno con eso yo creo que ya me despediría contenta
1: Bueno, oye Isa, por cerrar eh, un consejo, siempre estamos cerrando esta tercera temporada de entrevistas con un consejo para alguien que quiera trabajar en el sector ¿tú qué le dirías?
0: Pues yo le diría que que tuviera mucha pasión, o sea, al final cuando tú tienes pasión por algo, no te cuesta aprender ni dedicarle horas, entonces todo es muchísimo más fácil. Luego que fuera comprometido y que fuera profesional, yo creo que con esas tres cosas tienes todo ganado. O sea, Yo creo que la gente hoy en día joven es como tiene mucha ansia y ganas de hacer todo muy rápido ¿no? y pasar las etapas muy rápido. Bueno, hay que tener eh, paciencia y con compromiso, eh, trabajo y pasión. Yo creo que con eso lo van a conseguir.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. La gente eh, quiere todo ya, poco aguante, poca capacidad de frustración, o sea, perdón, mucha, mucha frustración y poca capacidad de, de aguante, ¿no? Y de aceptar que si quieres algo te va a llevar X, ¿no? Y si no, pues, oye, vete a otra cosa, pero no. Quieras esto, es como si yo, por ejemplo, con Impulsing queremos crear la mejor red profesional de, del sector ya. O Al sea, día que, por ejemplo, tú, vosotros en YouFers utilicéis Impulsing sin que yo te diga, Isa, crearos una página en YouFers y publicar ahí empleos y publicar contenido y que vuestros empleados se linken, que eso sea orgánico porque la red os aporta, pues, ¿no? Entonces, eso pues, requiere tiempo, dinero, conocimiento y muchas leches y aprender rápido por, por el camino. Así que me siento bastante identificado con, con todo lo que decías, porque creo que es un mensaje muy potente y muy real, ¿no? Por eso, perfiles como el tuyo que cuentan la realidad y cómo ha sido el proceso, pues viene, viene muy bien, ¿no? Para que la gente no se crea que, claro, Isa dirige el marketing, eh, la comunicación y, y el departamento de people de you first porque sí, no, no, porque sí, porque, porque hay muchas horas detrás y muchos años para, para llegar ahí.
0: Es que la experiencia es lo que te da. Yo solo digo a mis hijos, digo, pero mira, que no vayas por ahí, que yo ya he ido y me he equivocado. Entonces, mira, <ríe> hazme caso. <ríe> pues esto es lo mismo. <ríe> Entonces tienes que vivir y, y, y darte para, bueno, pues para saber un poco cómo van las cosas. Pero con paciencia.
1: Pues oye, Isa, gracias por venir. Lo hemos conseguido. Hemos he hecho un súper episodio. Ah. Eh, gracias por venir a las Sports Talks de Impulsing. Eh, mucha suerte con... Bueno, la nueva temporada, que ya, ya llevamos varios meses de nueva temporada, pero eh, nos queda la parte buena del año, ¿no? Donde se decide un poco todo y que vuestros atletas representados, eventos, que salga todo estupendo. Y, y, y oye, tenemos pendiente el presencial, algo contigo, con Juan, para que cuando lo activemos, os vengáis por aquí y hagamos otro episodio de, de actualidad.
0: Pues oye, encantada, feliz de aportar y cuenta con nosotros para lo que necesites.
1: Fenomenal, pues muchísimas gracias Isa, un abrazo enorme
0: Un abrazo, gracias Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks